0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. Imaginemos la siguiente situación. Un grupo de personas, 22 en total, se dividen en dos grupos de 11 personas cada uno. En un terreno rectangular delimitado, cada equipo deberá custodiar una parte demarcada por dos objetos en el centro de la línea final de los límites externos más angosto del espacio definido. Los dos grupos deberán desplazar a través del campo rectangular un objeto esférico y buscar introducirlo en el espacio delimitado por los objetos en la línea final del rectángulo opuesto custodiado por uno de los integrantes del grupo adversario. Se podrá introducir el objeto esférico con los pies o la cabeza, pero nunca con la mano y contarán con 90 minutos en total. El grupo que más veces introduzca el elemento esférico en el campo opuesto obtendrá una copa grande de metal. Pleasure, pleasure, oh yeah. merci, 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 merci. Quien escuche este podcast de Crónica Filosófica probablemente habrá descubierto que con la descripción anterior me refiero al juego del fútbol ¿Pero qué hace que podamos definir esta situación como un juego y no simplemente como una descripción de un grupo de personas que corren al aire libre en un espacio delimitado, alguna de las cuales patean eventualmente un objeto esférico? Lo que hace de esta situación un juego es que es una actividad reglada, es decir, una práctica que posee normas que deben cumplirse y que nos otorgan los criterios para determinar si estamos jugando un juego o no, qué clase de juego estamos jugando, corregir las jugadas correctas de las incorrectas al interior del juego, determinar quién ganó, determinar quiénes juegan mejor, quiénes peor, etcétera. Esas normas son necesarias en el sentido en que deben ser cumplidas para poder jugar al fútbol y no a otro juego, como el handball, que se juega con las manos. Pero las reglas o normas son arbitrarias o no necesarias en su origen. De otro modo, nosotros, las personas, en algún momento de nuestra historia inventamos esas reglas que crearon el fútbol. Otras reglas han creado otros juegos usar las manos para el vóley, usar raqueta para el tenis, etc. Las reglas son un elemento fundamental para definir el juego que estamos jugando. Algunos filósofos han pensado que la metáfora del juego es una buena analogía para explicar el modo en el que el lenguaje funciona, el cómo comprendemos lo que decimos y lo que los otros dicen, es decir, lo que hacemos y lo que hace una emisión. Por ejemplo, sh Entendida como una expresión con significado Puede significar hacer silencio Y no simplemente una suma de ruidos sin sentidos La visión tradicional entendió que los nombres y las definiciones ostensivas Eran el ejemplo paradigmático del uso del lenguaje Y asumió que el significado se explicaba por el vínculo con el mundo estable Así, a cada signo lingüístico corresponde un objeto, una cosa en el mundo. Este modo de entender el funcionamiento del lenguaje genera una clase particular de investigación filosófica que delinea, a su vez, una forma específica de preguntar filosóficamente. ¿Qué es el significado de una palabra? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el significado? ¿Qué es el número uno? Estas preguntas que llamaremos sustanciales y que en general comienzan con el término que, apuntan a encontrar un objeto que sirva de definición. Si adoptáramos un vocabulario perteneciente a la visión tradicional, diremos que estas preguntas apuntan a encontrar la esencia de lo que se investiga vale decir, aquel elemento fundamental e inmodificable que caracteriza las cosas y las hace ser ellas mismas y permite una definición general y suficiente. Los críticos de la visión tradicional del significado proponen un enfoque alternativo sobre el lenguaje porque ya no suponen que su misión principal sea de nombrar o representar el mundo proponen sustituir esta visión por un modo plural de entender el lenguaje y prestan especial atención a la dimensión pragmática. Un enfoque plural supone que ya no tratamos con un lenguaje como un todo en relación con el mundo, sino con una diversidad de fenómenos lingüísticos vinculados con actividades sociales que explican el significado. Una de las metáforas para hacer referencia a estas características, pluralidad, a acción y carácter social es la de juegos del lenguaje con ella se entiende que el lenguaje congrega una variedad de actividades que como los juegos contienen reglas para tener sentido de aquí que sea relevante para este nuevo enfoque no solo las reglas ya que no siempre pueden hacerse explícitas sino las actividades que se siguen de ellas pues son las que permiten comprender los usos que realizamos de las palabras si digo, por ejemplo, te prometo que estudiaré o te apuesto mi celular a que aprobaré el examen de filosofía, estos enunciados no deben ser analizados a través de preguntas por los objetos que estarían señalando o designando, sino por las acciones concretas que estoy realizando, la de prometer y la de apostar. De este modo, la investigación se centra en cómo usamos las palabras y lo que hacemos con ellas, y no con los objetos del mundo que corresponden a los nombres. Así, los elementos que debemos tener en cuenta para entender el fenómeno del significado son los usos reales que hacemos de las palabras. Con el lenguaje no solo nombramos, también podemos hacer cosas y actividades. Prometer, apostar, preguntar, ordenar, describir. Las palabras, entonces, pueden ser empleadas en muy diversos usos. Los juegos de lenguaje son innumerables y están conectados con prácticas y modos de vidas no lingüísticos. Es cardinal reparar en la importancia de la palabra juego, porque si bien hay usos de palabras muy diversos, lo que hace que podamos distinguirlos y aceptarlos o rechazarlos, es que esos usos, para tener significado, dependen de reglas que nosotros y otros podemos seguir y que conforman los criterios públicos de corrección podríamos pensar, ya que el mundo no garantiza el significado de manera unívoca, esta pluralidad de juegos de lenguaje implicando un relativismo absoluto, un todo vale que cualquier cosa pueda ser dicha por el contrario, solo podemos comprender el lenguaje de otros, incluso de culturas que nos resultan exóticas y lejanas, en la medida en que detectamos reglas que siguen sus usos. Si bien las reglas no determinan unívocamente cómo usar las palabras, dan un marco normativo para comprender los diferentes usos sin implicar un relativismo absoluto. Esto tampoco supone que una vez fijadas las reglas, éstas no puedan modificarse. Este giro sobre el modo en que se entiende la problemática del lenguaje y del significado tiene un fuerte impacto en los modos de entender los problemas y el método filosófico. Si lo que caracterizaba la tradición eran las preguntas generales o sustanciales y la búsqueda de definiciones esenciales a partir del término qué, ahora, desde el nuevo enfoque propuesto, los problemas filosóficos se entienden como problemas lingüísticos. Acordo a este nuevo enfoque, la falta de claridad sobre los usos que hacemos de las expresiones nos lleva a plantear preguntas que parecen tener sentido, como ¿qué es el tiempo? Pero que no lo tienen, no hay un objeto tiempo similar al objeto que uno señala cuando pregunta qué es una mesa. Recordemos que el modo tradicional de preguntar proviene o tiene su origen en las analogías que de modo equivocado nos hacen buscar aquello que suponemos común entre los miembros de una misma familia de palabras. Las falsas analogías nos impiden detectar los diferentes usos porque las analogías tienden a homogeneizar los rasgos de aquello que analizamos. En este marco, la investigación se concentra no ya en el estudio del lenguaje, sino en el estudio de los usos reales de los lenguajes. El lenguaje no es un fenómeno uniforme sino heterogéneo, por lo que se adopta una metodología específica que acentúa la observación de usos efectivos aquí y ahora, de expresiones en diferentes contextos concretos para analizar cómo los usamos y lo que hacemos con ellos. Como consecuencia para esta nueva visión, un problema filosófico es síntoma de una confusión verbal, la cual al aclararse, no resolverá el problema, sino que lo disolverá. Problemas filosóficos se asumen como pseudo-problemas, malentendidos lingüísticos, nudos imbrincados que pacientemente debemos desanudar.